0: Hallo und herzlich willkommen zu Meet the Millers, einer neuen Sonderlaber-Ausnahme-Rundrum-Folge von Geliebte Walli, dem Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Annalena
1: und Thomas
0: oder andersrum. Thomas? Ja.
1: <lacht> du musst <und> Annalena sagen.
0: <lacht> Müssen muss ich nennen, naja du weißt wie der Spruch weitergeht.
1: Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören.
0: Entschuldigung. <lacht> Wir erzählen euch in unserem Podcast ganz viele Details rund um einen über 120 Jahre alten Mordfall aus Annalenas Familie.
1: Der hat sich damals in Kalifornien ereignet und wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Geschichte in Anfang nahm, dann fangt gerne bei Folge 1 an.
0: Wir haben im Endeffekt auch den gesamten Fall an sich schon eigentlich sehr gut durch. Hm. Aber es gibt immer mal wieder so die eine oder andere Kleinigkeit, die man so hier findet oder da findet, rundherum.
1: Und die besprechen wir dann in unseren Sonderfolgen, den extra -Hörs. Und heute gibt es tatsächlich eine Folge, die sehr spannend werden könnte, denn wir erfahren nach langer Zeit der Unwissenheit, wie und warum Walli eigentlich von Deutschland nach Amerika gekommen ist.
0: Ein kleines <lacht> bisschen Indiana Jones-Flair gibt es vielleicht auch. Mal gucken.
1: Pass aber auf, nicht das hier mit Copyright und so, ne? Wir fangen jetzt mal an. Es geht heute, das habt ihr am Titel vielleicht schon bemerkt, um die Familie Miller. Und Die wurden ja auch schon mal erwähnt, aber wir erzählen euch heute erstmal die Geschichte der Familie, so Stück für Stück, wir werden auch ein paar abenteuerliche Episoden dabei erwähnen. Um <lacht> oh Mann! <lacht> okay. Und ähm, dann werden wir am Ende enthüllen, wie denn die Millers jetzt mit der Wally zusammenhingen und wie wir auf diese ganzen komischen Zusammenhänge gestoßen sind. Es ergibt nämlich alles am Ende Sinn. Ihr werdet es merken: man sagt auf Englisch, it falls into place. Alles passt perfekt zusammen. Es ist. Es ist eine reine Freude.
0: <lacht> das Familienoberhaupt sozusagen der Pater Familias war Walter Miller. Was wissen wir denn über Walter Miller, sag mal?
1: Der wurde am 5. Mai 1864 in Ashland County in Ohio geboren. Seine Eltern waren in der Landwirtschaft tätig. Ich habe dann aber auch mal ein Bild gesehen von deren Hof. Also die waren schon scheinbar wohlhabende Landwirte. Jetzt also
0: schon eher so Großgrundbesitzer, genau, und nicht so ja. ärmliche Kleinbauern oder sowas.
1: Genau, ja. Walter hat dann auch an der University of Michigan studiert und hat dort 1884 seinen Master of Arts gemacht.
0: Mit gerade mal 20.
1: Nicht schlecht, ne? Dann hat er seinen Vater gebeten, ihm noch ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung zu geben, damit er sein Studium in Deutschland fortsetzen könne.
0: Davon habe ich gelesen, der Vater, einfacher Landwirt, Salt of the Earth, wie er so war, ne? einfacher <lacht> Mann vom Lande, hat natürlich gesagt... Also ich sehe ja überhaupt nicht, was du noch mehr an Bildung überhaupt brauchen könntest, ja, Junge.
1: Genau, du hast jetzt schon studiert, also das sollte ja jetzt langsam mal genug sein, um ein anständiges Leben zu führen, aber er hat dann wohl doch irgendwann eingelenkt, denn Walter ging von 1884 bis 85 an die Universität Leipzig für sein Promotionsstudium und das wird später nochmal wichtig also merkt es euch.
0: Haben wir denn überhaupt schon erwähnt, was er da studiert hat?
1: Nein, kannst du das noch sagen? So richtig habe ich das nämlich nicht gefunden.
0: Er war ähm, Altertumsforscher, ne? Ja. Also, also er war
1: Philologe und hat eben Archäologie studiert, aber so richtig jetzt ein Fach, ne, wo man sagen kann, er hat dieses, dieses und dieses Fach studiert, habe ich jetzt nirgendwo gelesen.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, halt so im Großen und Ganzen Altertumsforscher mhm. und da spielen ja mehrere Fächer so rein, mhm. also zum Beispiel Archäologie, Sprache, dann eben auch noch Latein und Altgriechisch in aller Regel und von, von allem so ein bisschen was, genau. ne? er war so ein kleines bisschen, was das angeht. Ja, ich will jetzt. Ja, Renaissance-Mensch klingt ein bisschen übertrieben. Er war weit gefächert, glaube ich, so. Ne?
1: Damals war es, glaube ich, auch einfach so, dass man noch ein bisschen vielfältigere Fächer studiert hat als heute. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, aber das ist so der Eindruck, den ich da gewinne, dass man nicht gesagt hat, zum Beispiel, ich habe Anglistik studiert, Bachelor, Master, fertig und Kulturwissenschaften noch so ein bisschen nebenbei. Aber wenn man sich so durchliest, was die Leute damals alles studiert haben, fragt man sich manchmal, wie die das gemacht Philosophie,
0: haben. Philosophie, Juristerei.
1: <lacht> ja, genau. Aber gut, kommen wir zurück zu Walter Millers Lebenslauf. Er ging also bis 1885 an die Uni Leipzig. Danach hat es ihn dann in den Süden gezogen. 1886 war er dann in Athen. Und dort an der American School of Classical Studies wurde er von einem Professor Frederick de Forest Allen oder Allen, ich bin mir nicht so richtig sicher, beauftragt. Wahrscheinlich
0: einfach nur Frederick de Forest Allen.
1: <lacht> wurde er von einem Professor Frederick de Forest Allen beauftragt, die erste amerikanische Ausgrabung in Griechenland durchzuführen, also ziemlich revolutionär eigentlich. Da war man sozusagen auf der Suche nach der Bühne des Theaters von Torikos. Walter hat dann diese Ausgrabung abgehalten, fand die aber nicht so sehr erfolgreich. Spätere Wissenschaftler haben dann aber doch gesagt, nee, diese Entdeckungen waren definitiv signifikant für die Forschung rund um die Geschichte des griechischen Theaters.
0: Das finde ich interessant. Ich frage mich auch, ob das die erste Ausgrabung in der Art war, weil sich bis dahin in Amerika einfach niemand für das alte Europa interessiert hat, mit dem man ja eigentlich brechen wollte, wenn man hm. sich also das Neues, Tolles, Besseres aufgefasst hat.
1: Frag ich mich auch.
0: Ich meine, es wäre jetzt so um die, naja, Pi mal Daumen, 100 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Vielleicht war man dann weit genug, um zu sagen, naja, jetzt können wir mit unserem tollen Wissen und unseren tollen neuen Techniken, aber vielleicht den alten auch mal zeigen, wo der Hase Langhol läuft, so quasi.
1: Ich habe mich übrigens auch gefragt, warum er nach Leipzig gegangen ist für sein Promotionsstudium. Weil wir sind ja in Leipzig, falls ihr das noch nicht so ganz mitbekommen habt. und da schien ja wahrscheinlich die Universität auch in der Forschung eine sehr signifikante Rolle zu spielen, dass da jemand aus Amerika hierher reist.
0: Ich glaube, die Leipziger Uni hatte damals, gerade bei den Altertumsforschern, einen sehr hohen Rang. Es gab da auch einen ganz bekannten Professor, mit dem Miller später zusammengearbeitet hat oder bei dem mhm. Miller später studiert hat.
1: Hm, Als er dann das zweite Mal da war, Spoiler, Spoiler. Dazu das, später mehr. Da kommen wir noch dazu.
0: Walter Miller ist jetzt also in Athen und leitet da die Ausgrabung. Es sind dutzende oder hunderte Ausgrabungshelfer, lokale Leute vor Ort. Die kriegen alle eine Drachme pro Tag als ist Lohn.
1: Es, ist es wenig?
0: Nö. Also es sind viele Leute. Ob das wenig Geld ist, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich weiß nicht, was eine Drachme heute wert wäre. Ich weiß nicht, was eine Drachme damals wert war. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die Kaufkraft von einer Drachme 1886 war. Die werden davon nicht im Luxus gelebt haben, das waren nee. ungelernte Hilfskräfte, die auf Tagebasis, wahrscheinlich kamen die da morgens hin, wenn es was zu arbeiten gab, haben sie gearbeitet, wenn es nichts zu arbeiten gab, haben sie sie nach Hause geschickt.
1: Na gut, ich weiß gar nicht, ob man dafür nicht doch einiges an Skills brauchte, vielleicht, je nachdem. Ne? Willst du
0: noch viel sagen oder können wir jetzt zu den Indiana Jones Vibes kommen?
1: Warte, ich war noch nicht ganz fertig, genau. ihr müsst euch noch kurz gedulden. Zur Hintergrundinformation, woher wir das wissen. Wir haben das hauptsächlich aus dem englischsprachigen Wikipedia-Artikel über Walter Miller, der wiederum von jemandem geschrieben wurde, den wir dann auf der Ahnenforschungswebsite Ancestry wiederentdeckt haben. Das heißt, es ist jemand, der auch mit Walter Miller verwandt ist, nur zu Informationen wegen der Quellenlage es ist nicht so einfach, über den Walter Miller auf diversen Webseiten super lange Artikel zu finden oder sowas. Deswegen haben wir uns hier auf Wikipedia gestützt und geguckt, dass das wiederum auf guten Quellen beruht. Aber uns scheint es so, als wäre Walter Miller zu seiner Zeit in seinem Fach relativ bekannt gewesen. Aber insgesamt jetzt nicht so eine große Berühmtheit, dass es überall was über ihn zu lesen gibt. Okay, okay, dann hätten wir die Quellenlage geklärt und es geht jetzt weiter mit der Indiana Jones Story.
0: Nachdem die Ausgrabungen fertig waren, um dieses Theater genauer zu untersuchen, hatte Walter Miller nämlich so eine ganz normale Idee, wie man die halt so hat. Also überhaupt nichts Besonderes. Er hat sich gedacht, jetzt bin ich schon in Athen, da könnte ich doch mal einen kleinen Spaziergang nach Istanbul machen. Also ist dann aufgebrochen. Zu einem Fußmarsch von Athen nach Istanbul. Ich habe mal nachgeguckt. Google Maps schickt einen dafür ganz viel über die Ägäis. Also man muss dann schon ein bisschen Boot fahren. Kommt aber trotzdem immerhin noch auf stolze 750 Kilometer. So Pi mal Daumen. Oh. Und Google Maps behauptet, es wären 71 Stunden, die man zu Fuß dafür braucht. Die rechnen natürlich nicht mit Pausen und sowas. Also so... Zehn Tage Minimum, wenn er jeden Tag sieben Stunden läuft, wenn er jeden Tag
1: sieben Stunden läuft. Der hatte wirklich genug von der Ausgrabung. Der wollte mal was anderes machen, was Abenteuerliches.
0: Ach ja, jetzt bin ich gerade in Athen. Jetzt kann ich ja mal so ein bisschen einen Spaziergang machen.
1: <lacht> das ist wirklich, ich frage mich echt, was die Motivation dahinter war. Da musste schon so ein bisschen so ein Abenteurer sein. Ja, ich. er hatte
0: sich wahrscheinlich gerade so einen schönen neuen Filzhut gekauft und wollte <lacht> den eintragen mit Schein. seiner Lederjacke, und seiner Gasmaskentasche oder so.
1: Okay, weiter gehens.
0: So ein Ausflug ist ja schön und gut. Er hat sich auch gedacht, naja, unterwegs kann ich ja immer mal hier und da einen Abstecher machen zu historisch besonders wichtigen Gebäuden aus der Antike oder zu Statuen oder sowas. Wollte er dann auch machen. Also er wäre wahrscheinlich noch viel länger unterwegs gewesen und hätte es wahrscheinlich auf mehr gebracht, als auf 750 Kilometer. Aber es ist alles Spekulation und es kam sowieso alles ganz anders. Schon am zweiten Tag von seiner Tour also er war quasi gerade aus Athen raus, ist er in diesen Hügeln und Bergen, die Athen umgeben, überfallen worden von zwei Einheimischen. Die dachten sich, oh, ein reicher Amerikaner,
1: allein unterwegs, war.
0: leichte Beute, den können wir doch mal ausnehmen.
1: Oh Gott. Und was ist passiert?
0: Die beiden haben ihn bewusstlos geschlagen, Gott. haben ihn Zurückgelassen, sie haben ihn entweder für tot gehalten oder sich gedacht, naja, dann lassen wir ihn halt hier zurück hm. zum Sterben. Haben ihn ausgeraubt und haben sich davon gemacht.
1: War das denn in der Wüste oder in der Natur? Also, wie, wie ist da, wie kann man sich die Landschaft dort vorstellen?
0: Mediterran, trocken, ein paar Sträucher, Büsche, Olivenbäume, so diese Art von
1: Klima. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Wüste komme, aber. Also ist es ist bestimmt nicht so schön dort irgendwie liegen zu bleiben mit Verletzungen und so weiter. Ne? Er war ja bestimmt schon draußen aus der, aus der Stadt, ja, ja. da war es ein bisschen rauer.
0: Ja, seine Haut wird nach dieser Sache definitiv ganz viel Feuchtigkeitscreme gebraucht haben, das kann man <lacht> glaube ich schon sagen.
1: Moisturizer.
0: Er wurde zurückgelassen und für tot gehalten, er war aber natürlich nicht tot, sonst wäre das heute eine sehr kurze Folge für uns, obwohl <lacht> wir True Crime sind. So, Walter schafft es dann sich aufzuraffen und er schafft es sogar noch mehr. Er hat sich bis nach Athen zurückschleppen können. Oh. Also, na, er ist erstmal einen Tag lang ja marschiert, hat dann irgendwo geschlafen, wahrscheinlich auch in freier Natur, und ist da überfallen worden. Und den ganzen Weg musste er sich jetzt mit schlimmen Verletzungen und überfallen und weiß nicht, was er dann vielleicht noch hatte, wenn er überhaupt noch Klamotten am Leib hatte, war es wahrscheinlich viel. So musste er sich zurückschleppen. Zurück in Athen ist er dann natürlich zu den örtlichen Behörden und hat berichtet, was los ist, hat Beschwerde eingereicht oder Anzeige erstattet. Was würdest du da machen als Behörde?
1: Wahrscheinlich versuchen, die Personen zu identifizieren und irgendwie Ding festzumachen, die das, also, dass ich jetzt die Polizisten losschicke oder so.
0: Ja, die Behörden vor Ort haben es so ähnlich gemacht. Die haben nicht ganz die Polizei <lacht> losgeschickt. Die haben einfach Walter geschnappt, was? haben ihn zu einem Kapitän in der griechischen Armee ernannt.
1: Oh Gott, was?
0: den 22, 23-jährigen amerikanischen Studenten oh. <lacht> und haben den losgeschickt mit dem Auftrag und dem Befehl, diese Banditen zu schnappen, Ding festzumachen und zurückzubringen. Alleine? Ja, schon mit einem Trupp. Er war ja Kapitän in der Armee. Als Kapitän hast du Männer unter dir.
1: Ist und es dann klasse? ging's los. Das ist ja klasse. Was ist passiert? Haben sie die Leute gekriegt? Sind sie nochmal überfallen worden? Was? geschehen.
0: Na, wenige Tage später kam er dann zurück und äh, hatte die Leute gefangen. ist wow. also ein bisschen schade, dass man da jetzt nicht mehr dazu weiß. Da hätte ich... Vor allem also, auch so in
1: kurzer Zeit, ne?
0: Ja, das ist...
1: Der wusste ja wahrscheinlich gar nicht, wo die herkommen.
0: Der ist wahrscheinlich einfach zurück in die Berge geritten und hat da geguckt, was <lacht> los ist oder ob, ob da irgendwer sein Lager hat oder hat da sich ein bisschen umgehört. Ob das die waren, die ihn zusammengeschlagen haben oder überfallen haben, er wusste das ja, er kannte die ja, hat wahrscheinlich gewusst, wie die aussehen, mhm. die hatten seine Sachen, damit kann man das ja auch super beweisen. Mhm,
1: das stimmt, ja.
0: Aber trotzdem, also ich äh, erinnere mich mal dran, wie ich so als 22-jähriger Student drauf war, <lacht> wenn mir da einer gesagt hätte, hier, sie sind überfallen worden, hier haben sie eine Uniform und eine Mütze, sie sind jetzt Kapitän in der griechischen Armee. <lacht>
1: Sie sich hier, selber drum
0: machen. Ist, hier ist ihr Pferd, hier ist ihr Armeesäbel, reiten sie da mal rüber und machen sie dir hier, sie, sie schaffen das schon, ich habe vollstes Vertrauen in sie.
1: <lacht> das finde ich total klasse und total absurd, also ich meine, die 1880er sind jetzt auch nicht die dunkle Vorzeit und man denkt, naja, damals wäre das schon noch gegangen, also ich finde, das ist irgendwie mir total komisch vorgekommen, das so zu hören. Ja, wie gesagt. Ich Vor allem, weil er so jung war auch, ne? Ja.
0: Ich bekomme deswegen halt auch diese übelsten Indiana Jones-Vibes. Er ist so ein, so ein Unimensch, so ein Student, der an irgendwelchen Ausgrabungen teilnimmt und dann in krasse, actionreiche Abenteuer verwickelt wird. Also man könnte sowas... Garantiert als Folge von The Young Indiana Jones Chronicles verfilmen und rausbringen, müsste Walter Miller in Henry Jones Jr. abändern und dann hätte sich die Sache erledigt gehabt.
1: Ja, was ist denn nun passiert mit den Räubern, nachdem man sie dann gefangen hatte?
0: Naja, die sind dann verurteilt worden und wie man das mit Räubern eigentlich so macht, zum Tode verurteilt worden. Hm. Walter Miller, das muss man ihm zugutehalten, hat dann seine Aussagen dahingehend so ein bisschen revidiert und abgeändert, dass diese Räuber noch mit zehn Jahre Haftstrafe davon gekommen sind. Also er wollte die jetzt auch nicht an den Galgen oder vor ein Erschießungskommando oder vor was auch immer bringen. Er mhm. wollte auf alle Fälle nicht, dass die halt hingerichtet werden. Ne?
1: Das finde ich aber nett. Also das ist wieder blöd, ne man sagt, der gute Mann wollte nicht, dass sie sterben, aber gut, ne wenn du in der damaligen Gesellschaft sozialisiert bist und vielleicht lernst, die haben mich ausgeraubt, die hätten mich da auch sterben lassen, das wäre denen wurscht gewesen, ja, dann können sie selber auch sterben. Und das, ich finde, das zeugt schon davon, dass er auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert war und vielleicht auch gebildet, dass er das schon reflektiert betrachtet hat, diese Art von Bestrafung. Und dass er vielleicht auch einfach als Mensch so sympathisch war, dass er den Leuten das einfach ersparen wollte. Ich finde, man darf es nicht überinterpretieren wegen der zeitlichen Komponente und so. Und weil ja immer noch zehn Jahre Haft und zehn Jahre Haft ist ja immer noch ziemlich lang. Aber im Prinzip finde ich, ist es ein freundlicher Zug von ihm der sich da zeigt.
0: Ja, die mussten die Haftstrafe dann absetzen auf einer Insel namens Aegina. Ich mhm. denke dabei immer an Angina, wenn ich das lese. <lacht> Stimmt, ich weiß auch total, nicht so richtig, ja. warum. Und es ist halt Gefängnis auf einer Insel. Ist bestimmt auch nicht so der leichteste Alltag, den man als Gefangener so haben kann.
1: Nee, damals war das bestimmt auch alles noch nicht so angenehm. Also noch weniger, als es heute vielleicht der Fall ist.
0: Ich frage mich auch, was Walter Miller denn so im Nachgang von diesen Eskapaden so hielt, ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht gar nicht so super Lust drauf hatte, weil er hat dann ja schon für seine Zukunft sich ein bisschen was, ich möchte nicht sagen langweiligeres, aber doch Gediegeneres ausgesucht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Er hatte dann irgendwie genug von seinen ganzen <lacht> Abenteuern, und Eskapaden. Und ist dann zurückgekehrt in die USA und hat im Schuljahr 1886-87 als Griechischlehrer an der University of Michigan gearbeitet.
0: Also wahrscheinlich Altgriechisch.
1: Ja, würde ich auch meinen, weil das halt besser passt in sein gesamtes Portfolio sozusagen. Im Schuljahr drauf hat er dann an derselben Universität Latein und Sanskrit unterrichtet. Also der hat auch wirklich, du kannst ja diese Sprachen auch nur unterrichten, wenn du die selber sehr gut kannst, ne? Und ich vermute mal, wenn er Altgriechisch unterrichtet hat, konnte er trotzdem modernes Griechisch sprechen, weil er ja in Griechenland dort eine Zeit lang gelebt hat. Der wäre ja wahrscheinlich gar nicht klargekommen als ja. Kapitän von seiner so Truppe, wenn er die Sprache nicht gekonnt hätte. Ich
0: finde es auch krass. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, der hat irgendwie Latein und Italienisch und Spanisch mhm, oder so, ja. was, was eine Verbindung hat, sondern halt Latein. Altgriechisch und dann noch Sanskrit mit dazu, was ja. ja quasi so, dass das indische Latein ist im Endeffekt. Ja, also ne? halt
1: die alten Sprachen aus verschiedenen Richtungen sozusagen. Ich habe lange Jahre Latein gelernt und es hat mir wirklich ausgereicht. Also ich finde es extrem beeindruckend in so einem jungen Alter solche schwierigen alten Sprachen auf so einem hohen Niveau zu können, dass man sie unterrichten kann.
0: Gallia ist Omnia Divisa in Partes Tres Unam Quant Gallum
1: Appellantur.
0: Oder irgendwie so ähnlich.
1: Ja, okay. <lacht> Wer weiß, was das gerade war, <lacht> schreibt es uns gerne mal. Walter Miller hatte jedenfalls mit diesem Unterricht in diesen verschiedenen Sprachen seine 50-jährige Karriere als College-Professor begonnen, ohne dass er jemals seinen Doktortitel gemacht hat. Ziemlich beeindruckend, oder?
0: Naja, weiß ich nicht. Für mich, <lacht> mir kommt er dann eher so vor wie so ein Hochstapler.
1: Oh. Also Nein, ich, natürlich nicht. <lacht> Ich würde halt eher denken Vielleicht ist er einfach nicht dazu gekommen, weil er war ja immer beschäftigt, da hat ja kein äh, Jahr mal nichts gemacht.
0: Ja und das er war trotzdem, krass. dazu kommen wir dann später, denke ich mal auch noch ganz kurz, dennoch sowas wie eine Koryphäe auf seinem Feld, Doktortitel ja. hin oder her.
1: Genau, ja, das stimmt. Ja, jetzt kommt auch noch ein bisschen Romantik rein. Am 13. September 1888 hat Walter die vier Jahre ältere Jenny Emerson geheiratet in Racine, Wisconsin.
0: Den Namen könnte man vielleicht kennen. Sie war nämlich die Frontfrau von Emerson, Lake und Palmer. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sie war die Nichte von Ralph Waldo Emerson, einem ganz bekannten Philosophen und Schriftsteller der englischen Ostküste. Er war ähm, es gab damals so eine Strömung bei den Intellektuellen, das war die sogenannte American Renaissance, da ging es um so eine Zurückwendung zur Natur und all sowas hm. und innerhalb von dieser Strömung gab es nochmal so eine kleine Unterströmung, die Transzendentalisten, die wow. waren wirklich… Ja, die waren wirklich so, man kann Erkenntnis nur aus der Natur gewinnen und man ah. muss ganz self-sufficient leben, also alles für sich selber machen, man darf sich nicht auf andere verlassen und, und, und.
1: Sag mal, wo du das gerade so erzählst, da muss ich an Walden denken, diesen Roman. Diese Aussteigergeschichte im Prinzip, hat das auch was damit zu tun?
0: Ja, Walden, ja, Roman oder Geschichte ist es so ein, ja, nicht wirklich. Henry David Thoreau hat sich einfach so eine Hütte irgendwo besorgt an dem Walden-Teich in Connecticut und hat da gelebt und hat sich da so seine Gedanken gemacht und hat sich da halt so aufgeschrieben, was ihm durch den Kopf ging. Und dieser Henry David Thoreau zum Beispiel war auch ein ganz wichtiger Vertreter dieser Transzendentalisten
1: der war ja ein Schüler sozusagen oder ein Anhänger von diesem Waldo Emerson wiederum.
0: Ja, Emerson war so ein bisschen so eine Art Mentor für mhm. Thoreau. Dieses Ganze auf sich selbst angewiesen sein und sich selbst versorgen. Selbstversorger und, leben, ne? ähm, sowas alles mhm. ist alles ganz schön und ganz toll, wenn man auch vor allem weiß, dass Henry David Thoreau einfach von anderen Leuten ganz viel Geld bekommen hat, während er am Teich gelebt hat in Walden weil er es einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, sich selber um seine Sachen zu kümmern und ständig Sachen gehört. kaputt gegangen sind und und sonst was alles.
1: Dass er quasi einfach zu intellektuell war, um seine intellektuelle Philosophie auszuleben, weil er äh, nicht richtig klargekommen ist im Aber Alltag. es ist schon
0: so eine, dieses so in der Hütte leben und alles selber machen und auf ja. sich selbst angewiesen sein, ist schon so eine arg amerikanische Herangehensweise hm. an Sachen.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses, Vanlife und diese Art von raus in die Natur, was jetzt ja wieder sehr modern ist, ne? in der hochtechnologisierten Gesellschaft. Und es gab ja auch um die Jahrhundertwende rum zum Beispiel in Großbritannien die Arts und Crafts Bewegung, das waren eher auf der künstlerischen Ebene, also bildende Künste, wo es auch darum ging, wieder Dinge von Hand zu machen und zurück ins Mittelalter und alles ganz naturverbunden und so. Und ich glaube... Das 19. Jahrhundert, vor allem eben die zweite Hälfte, war schon die Industrialisierung, war den Leuten zum Teil so ein bisschen über und die Leute in der intellektuellen Bohem haben sich dann eben der Natur wieder zugewandt, mal so ganz grob formuliert.
0: Die American Renaissance und auch die Transzendentalisten waren aber trotzdem nicht der Wissenschaft abgewandt oder wissenschaftsfeindlich. Also die waren, ja, das war irgendwie so eine ganz komische Mischung mit Religion und mit Bibeln und auch mit indischen religiösen Aspekten und aber Wissenschaft und Erkenntnisgewinn aus der Natur und so weiter. Hm. Also gerade dieser Ralph Waldo Emerson zum Beispiel hat äh, so einen Begriff erfunden, der transparent eyeball, also der durchsichtige <lacht> Augapfel, der quasi alles sieht und in sich aufnimmt ohne aber selbst gesehen zu werden und so die Natur wahrnimmt und sowas mhm. und weil das ja alles so um 1840 bis 1860 war, so meinetwegen, mhm. ist das auch eine Idee, die dann bei den langsam aufkommenden Fotografen sehr großen Anklang gefunden hat. Also es war ja damals diese Zeit, als man angefangen hat, Bilder auf Silberplatten drucken zu können, da mhm. Rerotypie und sowas und man hat so große Panoramatürme gebaut und das hat in der Zeit alles angefangen und da kommt diese Idee von diesem durchsichtigen Augapfel auch immer mal wieder rein. Andere Vertreter dieser American Renaissance übrigens waren zum Beispiel Herman Melville, der Moby Dick geschrieben hm, hat.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber ich kenne ihn auch nicht gut genug.
0: Auch Nathaniel Hawthorne, der der scharlachrote Buchstabe geschrieben hat oder Walt Whitman, den man von Poesie vielleicht so ein bisschen kennt bei diesen Transcendentalists im Konkreten waren zum Beispiel noch dabei, das interessiert dich vielleicht, Amos Bronson Alcott, der Vater von Louisa May Alcott. Louisa May Alcott. die
1: zum Beispiel Little Women geschrieben hat. Da gab es jetzt auch wieder so einen großen Film im Kino. Ja.
0: Und auch Margaret Fuller. Ähm, ich weiß nicht so richtig genau, was die gemacht oder mhm. geschrieben hat, aber sie war eine sehr bekannte Feministin und war wohl so die erste große US-amerikanische Feministin tatsächlich. Also die Transzendentalisten, wie gesagt, die waren nicht irgendwie nur so Naturfreaks oder Hippies oder rückwärtsgewandt. <lacht> die waren schon auch, wie sich das dann ausgelebt hat, man weiß das mhm. nie so richtig damals. ne? Was was damals als Feminismus durchging, war ja oft auch nur Wahlrecht, aber sonst trotzdem bitte noch Kinder und Küche und bloß keine Erwerbstätigkeit oder sowas. Ich weiß davon gerade zu wenig, aber zumindest prinzipiell waren die schon dieses, man äh, verlässt sich nur auf sich selbst und sowas. Damit scheint es denen schon ernst gewesen zu sein.
1: Also wenn euch das interessiert, lest euch das gerne mal durch. Das ist einfach zu komplex, um das in der Kürze der Zeit jetzt runterzubrechen. Was nehmen wir also davon mit? Die Jenny Emerson, also die Nichte von diesem Ralph Waldo Emerson, hat jetzt unseren Walter Miller geheiratet und es scheint schon so, als wäre zumindest Jennys Hintergrund ja dann doch sehr intellektuell und auch so ein bisschen diese Kreise, ne, wo man gebildet war und man hat auch... Jenny zum Beispiel hat auch eine für ihre Zeit sehr, sehr gute Ausbildung genossen, weil ne, als Frau war das halt nicht selbstverständlich. Sie wurde in Racine, ich vermute, dass man das so ausspricht, in Wisconsin geboren, hatte zwei jüngere Brüder, von denen leider einer schon als Baby verstarb. Jenny hat dann mit 20 die Highschool absolviert und danach auch studiert an der University of Michigan. Und es wurde auch erwähnt, dass sie Latein, Griechisch, Sanskrit, Französisch, Deutsch und noch diverse Wissenschaften studiert hätte. Das kommt mir auch wieder total überfordernd vor.
0: Muss sie aber, sonst hätte sie ja mit Walter gar nicht mithalten können. Also genau. die Gute hat quasi äh, Altgriechisch mal und Latein und Sanskrit gekonnt und aber auch Französisch, Deutsch und noch so anderen Kram, Wissenschaften und sowas.
1: Hm. Nicht schlecht. Es wurde auch erwähnt, dass sie dann ähm, eine unschätzbar wertvolle Assistentin ihres Mannes war. Ich würde einfach mal das so formulieren, dass sie wahrscheinlich heute eine ähnliche Karriere hinlegen würde, wie damals ihr Mann, also würde sie wahrscheinlich auch an der Uni bleiben oder forschen oder sowas in diese Richtung. Damals war es schon möglich, dass Frauen das gemacht haben, aber einfach noch nicht so sehr verbreitet und noch nicht so sehr die Norm. Und dann hat man vielleicht eher geheiratet und hatte das Glück, wenn man mit seinem Partner dann sich über sowas austauschen konnte, dass man dann den Mann unterstützen konnte in seiner Arbeit und da eben eine gleichberechtigte Partnerschaft geführt hat, dass man dann auch noch von dem Wissen der Frau profitiert hat, wie in unserem Fall.
0: Ich finde dieses unschätzbare Assistentin, das klingt wirklich so ein bisschen hm. abwertend, vielleicht von oben herab. Ja. So, aber ich kann mir das schon tatsächlich echt gut vorstellen, wenn sie auch zum Beispiel Sanskrit gelernt hat, so wie er und er dann daheim sitzt und irgendeinen Text übersetzen will oder über irgendwelche Sachen redet. Und er mit ihr einfach solche Gespräche dann auch führen kann und sie dann vielleicht auch sagt, ja hier, aber hast du nicht vielleicht mal da und da drüber nachgedacht und ja. Also ich, ich glaube schon, dass das mit dieser unschätzbaren Assistentin auch nicht so gemeint ist, wie nee. sie hat halt Briefe für ihn geschrieben oder so. Ich glaube auch, ne? dass
1: es darum ging, dass sie ihn aktiv in der Arbeit unterstützen konnte und dass sie wahrscheinlich auch, wenn die Umstände eben nicht so gewesen wären, wie sie damals waren, das sicherlich selber auch Karriere gemacht hätte in diesem Bereich. Aber weil wir ja zum Beispiel auch grundlegend die gleichen Dinge studiert haben, fällt es uns manchmal auch auf, wie angenehm das ist, wenn man sich darüber austauschen kann und sich da mal unterstützen kann, wenn wir jetzt irgendwas recherchieren und der eine übersetzt was und der andere sagt, sag mal, mir fällt das irgendwie jetzt gerade nicht ein, wie könnte man das denn formulieren oder so. Das ist schön und wenn man das halt wirklich als Job macht, kann das schon sehr hilfreich sein, da einen Partner zu haben, der das versteht und weiß, womit man so konfrontiert ist. Wir schweifen so schlimm ab, ich hoffe, es stört euch nicht, das ist ja eine Laberfolge, also ihr müsst damit rechnen, dass es noch ab und zu passiert Bleibt aber dran, denn am Ende wird alles sich fügen und ihr werdet endlich erfahren, wie Wally nach Amerika kam und warum. Gehen wir mal weiter in der Geschichte. 1889, nach der Hochzeit, war Walter dann Acting Assistant Professor an der University of Michigan. Naja, man könnte sagen, das ist sowas wie ein stellvertretender Assistenzprofessor. Das ist ein bisschen ja, schwierig nachzuvollziehen. Ich habe auch mal geguckt, sogar heute ist diese Position schwer zu beschreiben. Er war eben Assistent von einem Professor und jetzt nicht so super fest angestellt, wie er vielleicht hätte sein können.
0: Für mich klingt es so, als wäre der richtige Assistant Professor, also der richtige stellvertretende Professor irgendwie abhanden gekommen und deswegen musste er dann einspringen als der acting Assistant Professor, also genau. als der ausführende stellvertretende Professor, der quasi den Job macht ohne den Job wirklich bekommen zu haben, ja, so quasi. also so ein ne? bisschen
1: wie der Stellvertreter vom Stellvertreter. Ja, schon. <lacht> Ja.
0: Und dann hat er sich an seine Zeit in Griechenland zurückerinnert und hatte plötzlich ganz schlimmes Fernweh und das hat ihn wieder hinausgezogen in die weite Welt.
1: Hm, aber nicht wieder nach Griechenland, sondern wir nach Leipzig, weil Leipzig ist schöner als Griechenland.
0: Meinst du, der hatte einfach ganz schlimmes Fernweh nach Lerchen?
1: Oh ja, ich glaube, der hat einfach lange keine Lerchen mehr gehabt, hat sich gedacht, ich brauche mal wieder so eine Lerche, ich kann nicht mehr ohne die leben. Und so sind Walter und Jenny von 1889 bis 1891 in Leipzig gewesen. Dort hat Walter dann als sogenannter Senior am Königlichen Archäologischen Seminar der Universität Leipzig gearbeitet.
0: Gewohnt haben die Millers in Leipzig nach ihrer Ankunft zunächst mal in der Schenkendorfstraße 31 Später sind sie dann nochmal umgezogen und haben dann in der Waldstraße 53 gewohnt. Also heutzutage ist das eine Top-Adresse. Ja. Ne, Waldstraßenviertel, oh. Mhm. Ähm, es wird damals auch schon nicht schlecht gewesen sein. Leider stehen beide Häuser nicht mehr. Also man kann sich da heute schöne, neu hingepflanzte Neubauten <lacht> anschauen. Aber diese Gründerzeit-Architektur, die damals schon da war, äh, die ist leider weg. Den Bomben zum Opfer gefallen oder vielleicht auch der Wohnungspolitik der DDR. Man weiß es nicht so genau, auf alle Fälle steht jetzt halt nichts mehr da.
1: Eigentlich ist das schade, weil es gibt noch sehr, sehr viele alte Häuser in Leipzig, auch so Gründerzeit, Architektur und so. Aber die Adressen gibt es noch, da kommen wir dann auch nochmal dazu.
0: Und hergekommen sind die Millers ja als zweiköpfige Familie, mhm. aber weggegangen.
1: Wieder zurück in die USA gefahren. Mit dem Schiff sind sie dann als vierköpfige Familie. Denn in Leipzig waren zwischenzeitlich die zwei kleinen Töchter Edith und Marjorie geboren. Edith 1889, kurz nachdem sie in Leipzig angekommen waren, und Marjorie 1891, kurz bevor sie von Leipzig wieder weggefahren sind. Naja, und dann hat Walter für das Schuljahr 1891-92 eine Stelle als außerordentlicher Professor für Griechisch an der University of Missouri angenommen. Sie haben dann also in Columbia, Missouri gewohnt. Aber im Herbst 1891 hat er einen Brief bekommen und außerdem noch ein Telegramm vom Präsidenten der Stanford University, einem David Starr Jordan. Und er hat Walter eine Stelle angeboten in der neuen Abteilung für Altphilologie an der Universität Stanford. Und naja, was war das Ende vom Lied? Walter hat nur ganz kurz mit dem Vorstand des Kuratorenausschusses in Missouri an der Uni, wo er gerade gearbeitet hat, reden müssen und hat dann nicht nur gleich eine Promotion bekommen, sondern auch eine Gehaltserhöhung und das Versprechen auf eine richtige Professur für Archäologie im nächsten Jahr in Missouri. Aber irgendwie hatte die Universität Stanford dann wohl doch die besseren Argumente und die ist ja wahrscheinlich auch damals schon bekannter gewesen, und Walter und die Familie hat es dann doch ins sonnige Kalifornien verschlagen und er ist 1892 Professor für Latein und Archäologie in Stanford geworden. Die Familie Miller hat sich also ein Haus in Palo Alto in Kalifornien gebaut und hat sich dort erstmal häuslich niedergelassen.
0: Stanford ist heute ja auch so eine wahnsinnig prestigeträchtige Uni, also... Leute sagen, ich gehe nach Stanford und hm. das ist gar nicht, ich gehe zur sowieso Uni, es ist einfach Stanford und Stanford ist so wie Harvard oder das, hm. das MIT oder irgendwie sowas. Ne? Stanford ja. ist eine richtig große Sache.
1: Und das war früher garantiert auch schon so. Wir haben jetzt also einen kurzen Abriss vom Leben der Familie Miller und hauptsächlich natürlich Walter, weil über den konnte man das meiste einfach herausfinden, gehört und Jetzt geht's ans Eingemachte, denn jetzt zeigen wir euch die Verbindungen zwischen dieser Familie und unserer Walli. To, kannst du nochmal zusammenfassen, wie unsere Recherche in diesem Punkt ihren Anfang genommen hat, falls es der eine oder die andere nicht mehr weiß?
0: Es war in einer dunklen, stürmischen Nacht <lacht> und es begann alles mit einer schicksalsträchtigen, geschweiften Klammer. <lacht> Bei unserer Lektüre der Passagierlisten des Dampfschiffes, mit dem Walli nach Amerika ausgewandert ist, haben wir festgestellt, dass sie dann nicht alleine aufgeführt war, sondern dass sie zusammen mit vier Personen, die vor ihr in der Liste standen, eine geschweifte Klammer bekommen hat und für alle fünf als die letzte gemeldete Wohnadresse Leipzig da stand. Und da haben natürlich in unser Beider-Hirne die Räder angefangen, sich zu drehen und haben sich überlegt, warum diese geschweifte Klammer? Das müsste ja heißen, dass alle fünf gleichzeitig da irgendwie vorstellig wurden. Und ja. dem, dem Menschen, der die Passagiere an Bord geschickt hat oder der diese Liste geschrieben hat, alle fünf gleichzeitig sich vor den Hingestellt haben und gesagt haben, so, wir sind die Walter Miller, wir sind Wally Feiner, wir sind Edith Miller und wir Kommen alle aus Leipzig. So.
1: Ja, normalerweise wäre es ja sonst so, dass die Familien da zusammenstehen oder Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen zusammenreisen.
0: Ja, oder eben, guten Tag, wir sind die Millers, vier Personen. Aha, Miller, geschweifte Klammer, vier Leute, Leipzig. Guten Tag, ich bin das Fräulein Feilner, auch aus Leipzig. Aha, jawohl, Feilner, auch aus Leipzig. Also niemand würde dann im Nachhinein irgendwie noch da eine Klammer nee. hinmachen oder irgendwie sowas. Ja? Wir
1: haben müssen irgendwie zusammen da angekommen sein, als Gruppe auch. Aber das ist ja an sich erstmal eine sehr dünne Beweislage. Also haben wir uns erstmal damit zufrieden gegeben, dass die irgendwie zusammen gereist sind und dachten uns, naja, wir können die ja trotzdem mal ein bisschen recherchieren. Und dann sind wir darauf gestoßen, dass das nicht einfach nur irgendwelche Leute waren.
0: Dass die erstmal nicht Müller hießen und dass das nicht Walter <lacht> Müller war, der ja auf dem Auswandererschiff auch mit ausgewandert ist, als guter Deutscher mit seiner... Frau Jenny könnte ja sein Jenny und seine Tochter auch im Edith. Ja. Also, und
1: Marjories Name war so ganz komisch geschrieben, Margolis. Margolis, und es stand auch, dass es ein Junge ist. Und das hat uns erstmal total verwirrt. Das stand auch wirklich in dieser Passagierliste Miller, aber wir waren uns halt nicht sicher, ob es vielleicht doch Müller heißen soll. Was weiß ich? <lacht> Man ja. weiß ja nicht, welche ähm, Nationalität die Person war, die die Liste geschrieben hat und was die gesagt haben. Und ja. keine Ahnung. Und
0: überhaupt, wer schon mal versucht hat, alte Handschriften zu entziffern, ja, es ja. ist.
1: Vor allem bei Namen ist ja. immer schwierig. Naja, kannst du dich noch erinnern? wie du dann drauf gekommen bist, weil du hast ja entdeckt, wer diese Millers jetzt sind und dass das diese Millers sind, diese ja, altphilologenmäßigen.
0: Ich glaube, das ging tatsächlich entweder über Jenny oder über Edith, weil mhm. bei Edith war ich mir relativ sicher mit dem Namen, vor allem mit dem Vornamen ja. und eine edith miller Gibt es jetzt auch nicht so viele wie Walter Millers, einfach weil Edith nicht so ein gebräuchlicher Vorname ist wie Walter. Und
1: wir hatten ja das Geburtsdatum, weil da steht ja dann auch immer dabei in dieser Liste, wie alt sind die Personen zu dem Zeitpunkt, wo die Liste geschrieben wird. Das heißt, plus minus ein Jahr kannst du zum Beispiel bei so einer Anforschungswebsite dann reinschreiben, Name, Geburtsdatum und so weiter.
0: Genau, und so bin ich auf Edith gekommen und dann auf Jenny und dann war Jenny gleich noch mit Walter verheiratet und dann hat das Alter noch so ungefähr gepasst. Ich glaube, gar nicht so richtig. Das von Walter war in der Liste, glaube ich, auch ein bisschen falsch. Hm. Das von Wally ja auch, wie ja. sich dann herausgestellt hat. <lacht> Aber auch die kleine Marjorie und die kleine Edith. Also bei Marjorie stand ja da wirklich noch irgendwie drei oder vier Monate in der Liste mit ja, dabei. Ja, das ist schon auch krass. Ne? Also das, da weiß man dann schon, ja, das wird's gewesen sein. Und als dann klar war, dass Walter Miller ja in Leipzig war für diese zwei Semester ja. Dann war es natürlich ganz
1: klar. Und wir haben dann halt festgestellt, das sind Menschen, die beide Deutsch können. Auf Ancestry, dieser Website, die ich erwähnt habe, gibt es eine Zusammenstellung von allen möglichen Informationen zu verschiedenen Leuten, unter anderem auch Edith Miller, die dann ähm, später immer als Teddy bekannt war. Die ist tatsächlich sehr, sehr alt geworden, über 90. Und die hat wohl einer Person, die eben auf Ancestry aktiv ist, die da jetzt ihre Stammbäume anlegt und so weiter, erzählt, dass ihr Vater Walter damals, als er das erste Mal in Leipzig war, dort eben Sanskrit gelernt hätte und in dieser Zeit bei einem deutschen Professor gelebt hätte. Du hast, glaube ich, auch die Adresse von diesem ersten Aufenthalt ausgefunden, oder?
0: Der Aufenthalt äh, 84/85, mhm. da hat er noch in der Nürnberger Straße 40 gewohnt.
1: Und das war dann wahrscheinlich zusammen mit diesem anderen Professor, bei dem er eben Sanskrit gelernt hat. Walter hat seiner Tochter Teddy zufolge auf den Straßen von Deutschland, also wahrscheinlich auf den Straßen von Leipzig, Deutsch gelernt. Wenn er wirklich in Leipzig Deutsch gelernt, ich weiß, dass er auch in der Schweiz war und so, aber wenn er in Leipzig Deutsch gelernt hätte, hätte er den besten Dialekten von allen gelernt, nämlich Sächsisch. Sex,
0: Oder als Amerikaner dann eher schon Angelsächsisch irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> Or play day.
1: <lacht> Nein, sollte hat er nämlich <lacht> nicht gesprochen, denn der Professor, bei dem er lebte, wusste wohl gar nicht, dass Walter kein Deutscher war, bis der Walter irgendwann mal, als sie abends nach dem Abendbrot abgewaschen haben, einen grammatikalischen Fehler im Sprechen gemacht hat, der wohl dem Professor dann irgendwie zum ersten Mal aufgefallen ist, oder dass es ihm zum ersten Mal aufgefallen ist, Moment, das, das kann kein Muttersprachler sein, der würde diesen Fehler nicht machen.
0: Wahrscheinlich war Walters Sprache irgendwie zu korrekt und er hat sogar beim Sprechen noch einen Genitiv benutzt oder so. <lacht> und es ist dann dem deutschen Professor aufgefallen, der dann gesagt hat, hä, was, wie? Wir sagen doch eigentlich wegen dem Schild. Niemand sagt wegen des Schildes. Vielleicht so redet damals doch schon
1: noch. Aber ich weiß es nicht, weil natürlich ist das eine superschöne Geschichte. Und wenn die Edith das so wusste, das war bestimmt so eine Anekdote, die sich in der Familie dann immer erzählt wurde, ist jetzt nicht, als wäre das super viele Generationen her, für mich klingt es immer so ein bisschen unrealistisch, weil so komplett akzentfrei eine, eine Fremdsprache zu sprechen, ist doch sehr, sehr schwer, aber vielleicht war er ja auch einfach sehr begabt. Und wenn du dich als Mann sowieso nicht so viel unterhältst. <lacht> Nein, Quatsch. Aber das fand ich sehr nett.
0: Es könnte sogar sein, dass dieser Professor, von dem diese Anekdote handelt, dass das äh, Professor Overbeck war. Das ist wohl dieser ganz bekannte Altertumsforscher, der auch in der Zeit in Leipzig war. Und anscheinend, und das ist belegt, das hat mir das Institut für Archäologie auch äh, zurückgeschrieben auf meine Anfrage, Miller hat bei Overbeck eine Vorlesung besucht.
1: Ach, dann hat er vielleicht bei dem oberbeck gewohnt und diese schöne Geschichte mit ihm erlebt. Ja, wieso nicht? Könnte ja sein. <lacht> das wäre ja spannend. Naja, man kann ja noch ein bisschen weiter recherchieren. Na, wir haben ja alle Zeit der Welt. Was lernen wir daraus? Dass sowohl Walter als auch Jenny Miller beide Deutsch gelernt haben, im Studium, in der Ausbildung, aber eben auch durch ihr Leben in Deutschland. Die waren wohl auch beide mal in der Schweiz und ja auch in Leipzig. Und wir haben dann eben geschlussfolgert, naja, wenn die Wally mit denen zusammen auf dem Schiff war, vielleicht hat sie ja vorher in Leipzig für sie gearbeitet. Und wenn die beide Deutsch konnten, dann war das ja eine Möglichkeit. Und hey, vielleicht hat ja sogar Wally ein bisschen Englisch bei denen gelernt, was sie besser vorbereitet hätte auf ihre Auswanderung.
0: Ja, der erste Gedankengang, als wir noch gar nicht so viel von den Millers wussten, war ja tatsächlich... Nur wenn die Amerikaner sind, die auch von Deutschland zurück nach Amerika wollen und sie dieses Mädchen da mitgenommen haben, dass die dann bei denen im Haushalt war und vielleicht ja. mit, mit äh, gearbeitet hat. Als wir dann erfahren haben, dass die Millers eben zwei Kinder bekommen haben, als sie in Deutschland gelebt haben und die noch relativ klein waren und jung waren. Und wir wissen ja, Wally hat sich dann später in Amerika ihr Geld als Köchin und... Hausmädchen, äh, Haus, Hausmädchen verdient. Ja. Da könnte ja auch schon so Kinderbetreuung, kann ja durchaus auch irgendwie mit zum Aufgabenbereich ja. dann gehören oder ist zumindest ähnlich genug. Vielleicht ist sie auch in dem Rahmen angestellt worden, also entweder um sich um die Kinder zu kümmern oder um sich um den Haushalt zu kümmern, damit äh, Mrs. Miller sich um die Kinder arbeiten mhm. kann. Und dann kam ja noch dazu, dass wir auch wissen, Wally ist ja auch nicht gebürtige Leipzigerin. Ja. Das heißt, die Vermutung liegt dann auch nahe, dass sie ja hierher kam und hier auch nicht Familie oder Freunde oder Bekannte hatte und dann hier ja arbeiten musste. Also sie konnte ja, ja hier nicht zu Hause bei den Eltern im Haushalt irgendwas machen oder, oder auf dem Hof arbeiten oder so, oder so. Ja, weil das gab es ja, hier ja nicht.
1: Die musste angestellt sein, in irgendeinem Haushalt. Es war auch zum Beispiel oft so, dass junge Frauen erstmal in der Kinderbetreuung gearbeitet haben und dann eben später vielleicht zum Beispiel als Köchin, weil Köchin war schon wieder so ein bisschen höher angesehen, aber im Prinzip, wenn du für Einzelpersonen gearbeitet hast und nicht in dem herrschaftlichen Haushalt, war das eh alles ein bisschen locker. Du warst halt irgendwie angestellt in einem Haushalt und hast dann eben gemacht, was anfiel sozusagen und das liegt dann schon nahe. Aber es war halt, immer noch keine hundertprozentige Sicherheit bei diesen Überlegungen. Nee, dabei, es ne? waren
0: alles ganz viele Indizien bis jetzt. Und was wir bräuchten, ist eigentlich so diese berühmte, auf Englisch sagt man dazu immer Smoking Gun. Also man bräuchte so richtig das, das Ding, das den ganzen Fall zunagelt, wo man sagt, so, jetzt sind wir uns aber hundertprozentig sicher. Weil, naja so eine geschweifte Klammer und mm. das... Ja, es ist ein Indiz und dann alles andere ist ja auch ein bisschen Erfunden. <lacht> na Ja, herbeifabuliert. Also genau. ja, das mit den Kindern könnte passen, ja, das mit äh, bei denen Englisch lernen, ja, das könnte passen und so weiter und Kann so fort. Kann man halt
1: auch nicht nachvollziehen. Wir, Wir haben brauchen was Eindeutigeres. Ja, und dieses Eindeutige gab uns meine Mama, die hat nämlich sich einfach mal die Zeit genommen und den Walter Miller nachgeschaut online und hat mal ein bisschen gelesen und so. Und irgendwann hat sie mir dann geschrieben, Mensch, wusstest du, dass der in Columbia war? Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich dachte, warte mal, warte mal. Wir haben ein Bild bekommen von Lauren, die eine Nachfahrin ist von Wallis Schwester Helene. Lauren hat mir ein Bild geschickt von Walli, und dieses Bild wurde in einem Studio in Columbia, Missouri aufgenommen.
0: Ihr könnt das gerne anschauen auf unserem Instagram-Account.
1: Und wenn ihr das euch anschaut, werdet ihr auch merken, Wally hat dann ein bisschen eine andere Frisur als auf den späteren Bildern. Und jetzt, wo ich mich mit der Mode über der Zeit besser beschäftigt habe, weiß ich auch, dass die Ärmel, die sie auf diesem Porträt trägt, Ärmel waren, die... Ganz, ganz spezifisch im Jahre 1891 und noch so ein bisschen im Jahre 1892 modern, waren aber eigentlich nur 91. Das war so eine ganz spezifische Mode in diesem Jahr. Da waren quasi die Ärmel so ein bisschen gepufft, aber mit so einer ganz komischen, äh, schmalen Spitze oben quasi. Naja, schaut es euch mal an. Und das kann man also festlegen, dass dieses Bild vor in anderen Bildern aufgenommen wurde, wahrscheinlich im Jahr 1891 oder 92. Aber wir dachten uns halt, was hat denn die Walli in Missouri gemacht? Und wie ist sie denn dann von Missouri nach San Jose gekommen? Und wie
0: ist sie erstmal von New York nach Missouri gekommen?
1: Genau, und wir haben halt keine Ahnung gehabt. Und dann sagt mir meine Mama, naja, die Millers waren doch in Columbia, Missouri. Und dann haben wir natürlich nochmal nachgeschaut, realisiert, ach, die waren dort mal eine kurze Zeit, weil eben der Walter da angestellt war an der Uni, bevor er abgeworben wurde von Stanford, wie wir erzählt haben. Und dann, Thomas, das ist mir das absolut Beste. <lacht> oh Gott, ich freue mich so, in die Hände gefallen. Ein Foto von Ides und Marjorie Miller, diesen kleinen Mädels, was im gleichen Studio aufgenommen wurde, wie das Foto von der Walli. Im gleichen Studio, im gleichen Jahr und wahrscheinlich war das sogar der gleiche Fototermin.
0: Und eventuell, und jetzt wird es wieder ganz sehr fabulierend, eventuell stand sogar Wally während die Mädchen fotografiert wurden, irgendwie abseits oder hinter ja. der Kamera. Und vielleicht Hat er mir war Gesicht
1: das Gesichter gemacht.
0: Ja, klar. Und, und vielleicht es sind ja die Fotos von Wally und von den Miller Girls auch in der gleichen Sitzung entstanden, in der gleichen Aufnahmesession.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil die Kinder haben ja dieses Alter, was sie haben, die entwickeln sich ja sehr schnell und es ist ja sowieso eine Zeitspanne von einem, maximal zwei Jahren und ähm, das ist halt wirklich genau das Gleiche, weißt du, der gleiche Print vom Bild, die gleiche Bildfärbung, weil ja. da geht ja auch, die Zeit vergeht ja und das verändert sich dann und so. Ich zeige euch das mal auf Instagram. Das war so eine krasse Entdeckung für mich, weil es, es zeigt ja auch, die muss ja das Geld gehabt haben, um so ein Foto gemacht zu haben. Die muss das Geld gehabt haben für diese Überfahrt. Und jetzt ergibt alles Sinn. Die wird wahrscheinlich Total. zumindest die Überfahrt von den Millers bezahlt bekommen haben und hat eben auf der Überfahrt sich um die Kinder gekümmert, hat danach dort weitergearbeitet. Und dann, naja, als dann die Millers von Missouri wieder weg sind, nach Kalifornien und sind dort nach Palo Alto. Von Palo Alto nach San Jose sind es 28 Kilometer. Luftlinie. Also es ist aber wirklich nicht weit. Ja,
0: sie wird garantiert im Rahmen dessen auch mit denen mitgegangen genau. sein. Und sie sie anstatt in Palo Alto hat sie es dann halt nach genau, San Jose Dann Hat
1: sie vielleicht sich was anderes gesucht, hat sich eine andere Anstellung gesucht. Die Millers haben sich ein Haus gebaut, vielleicht war das dann ein bisschen zu viel für die Valley, ein bisschen zu groß? Oder sie hatten jemand anderen dort angestellt? Ja, oder, oder gar die Mädchen waren mehr. alt
0: genug. Oder genau. Jenny hatte nicht mehr so viel anderes zu tun und konnte sich dann mehr um, so doof es klingt, Haushalt und Kinder sich kümmern. Ja,
1: wenn du keine kleinen Babys mehr hast, keine Krabbelkinder oder Säuglinge, dann machen die natürlich auch, ich will nicht sagen, die machen weniger Arbeit, aber damals liefen die Kinder ja auch mehr mit. Und ähm, so ein, wirklich so ein kleines Baby braucht ja noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit als so ein zwei-, drei-, vierjähriges, ne?
0: Ich stelle mir das mit den Bildern von diesen Mädchen wirklich irgendwie so vor. Hier, Miss Feiner, ich will mal schön Bilder machen gehen von den, von den Kindern, <lacht> dass wir schöne Erinnerungen haben, wollen sie nicht mitkommen? Och, ja, wieso eigentlich nicht? Wenn ich da schon mal da bin, ich könnte doch auch mal ein Foto von mir machen lassen. Das kann ich dann schön an meine Schwester und an meine Mutti zu Hause schicken. Hm. Hat sie dann ja nicht gemacht. Hat sie oder gemacht. vielleicht. Wir Weil die Helene ja von war ja
1: noch nicht da. Und wir haben es ja von Lauren, die ah, hat schon Helene und die Helene hat es wahrscheinlich dann wieder mitgenommen. Stimmt,
0: wir haben es ja von Helenes Nachfahren bekommen, aber Helene hat es ja zum Zeitpunkt bekommen, als sie noch nicht in Deutschland oder war. Oder
1: Wally hat es einfach bei sich ja, und hat es dann der Helene klar. gegeben oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder
0: Helene hat es geerbt.
1: Oh, das kann auch sein, ja. Oh Mensch, aber das sind so süße Kinder. Das ist so niedlich, sich das vorzustellen. Weißt du, und die Walli hat auf dem Bild so ein süßes Halstuch an und hat sich da ganz schick gemacht und so. Da würde ich jetzt wieder reininterpretieren, dass sie wahrscheinlich ein gutes Verhältnis hat und haben mir vielleicht sogar das Foto bezahlt oder sowas. Aber egal, wir wissen auf jeden Fall jetzt, warum die Walli erstmal überhaupt ausgewandert ist, wahrscheinlich, weil sie einfach die richtigen Umstände hatte. Und wie sie dann nach Columbia gekommen ist und dann schließlich eben auch nach San Jose.
0: Wir wissen jetzt, wie Wally in den Westen kam.
1: <lacht> und meine Mama <lacht> hat das alles ermöglicht. Vielen Dank dafür. <lacht> naja, also es haben sie dann irgendwann eben die Wege getrennt von den Millers und Walli. Aber die waren wahrscheinlich sehr ausschlaggebend für ihre Entwicklung und dafür, dass sie überhaupt ausgewandert ist. Man kann jetzt böse sein und sagen, na, wenn sie nicht gewesen wären, wäre sie vielleicht da geblieben und es wäre nichts passiert. Aber es ist ja leider nicht gesagt, dass es ihr super ergangen wäre, wenn sie da geblieben wäre. Das sind immer solche Sachen, die mag ich eigentlich nicht, weil ich bin der Meinung, die Dinge passieren halt und entwickeln sich und dann ist es halt so. Aber es hat mir sehr, sehr geholfen, zu verstehen, warum sie eben ausgewandert ist und wie ihr Weg war und auch die Vorstellung, dass sie vielleicht die Gelegenheit hatte, vorher so ein bisschen sich vorzubereiten, sprachlich. Die Frage kam ja auch mal, ne, ob sie vorher Englisch gelernt hat. Und es ist jetzt an dem Punkt nicht auszuschließen, dass sie vielleicht so ein bisschen vorbereitet war ja. auf das, was sie dann erwartet. Ne? So ein
0: bisschen konversationsenglisch mit mhm. den Millers. Hello, die waren ja auch Name beide also, are you?
1: Zumindest der Walter war ja auch Lehrer. Ne? <lacht> vielleicht ja, nicht sogar für Spra Deutsch, aber Ja, aber Sprachen,
0: also für ja. Sprachen immer mehr. Ja, genau. Auch wahrscheinlich mehr so ganz ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Altgriechisch ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich so ist wie Lateinpauken und wie Lateinpauken damals halt noch viel mehr war. Ne? Mhm. Geht nach Hause, ist eine Bewegung auf etwas zu, also <lacht> musst du was benutzen? Halt so relativ stumpfsinniges Regeln lernen und durchexerzieren und Endungen aufsagen. Muss, ja. tis, und, i muss, itis, e, und. So. Ja, also,
1: das ist drin. Nein, aber das ist gut, da ja heute immer beim Englischen, noch ein bisschen
0: so. Da hatte es sich beim Englischen auch leichter. Also, ich meine, da hast du dein He, She, it, das Es muss mit und ansonsten ist da nicht viel los mit Endungen auswendig lernen. Das Von daher, ja. eigentlich, äh, ja.
1: Sie hatte gute Leute da, die ihr ja das hätten ein bisschen beibringen können. So viel steht schon mal fest. Und die Wally hatte eine bessere Ausgangssituation, als wenn du wirklich alleine auf dem Schiff gewesen wärst, ohne irgendeinen Ansprechpartner, ohne die Sicherheit, einen Job zu haben, da wo du hingehst. Sie wusste, ich habe eine Familie, für die ich sowieso schon arbeite. Die können mit mir einwandfrei auf Deutsch kommunizieren, falls ich halt kein Englisch verstehe oder es noch nicht so gut kann. Die können mich halt auch finanziell unterstützen, weil ich ja für sie arbeite. Und dann ist es ja so ein Ausgleich. Wenn sie jetzt wirklich in der Situation gewesen wäre, ganz alleine auf sich gestellt mit ihrem eigenen Geld... Ohne irgendeine Begleitperson auch. ne, Diese Reise für so ein junges Mädchen ganz alleine oder eine junge Person generell ist ja auch nicht so ohne Gefahren. Und da war ihre Ausgangssituation schon sehr viel sicherer. Und natürlich ist es immer noch eine unglaublich krasse Entscheidung, auszuwandern in dem Alter. Aber es gibt einem ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Vertrauen, dass das schon seinen Weg gehen wird, wenn man weiß, ne? Die Umstände sind halt so.
0: Du sag mal, ich weiß, ich habe mir mit dir zusammen damals Jäger des verlorenen Schatzes angeschaut. Haben wir auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug angeguckt? Nee. Das ist schade, weil das wäre wieder ein Argument mehr für mich, dass ich sagen kann, Walter Miller ist eigentlich so ein bisschen wie Indiana Jones. In Indiana Jones und der letzte Kreuzzug trinkt Indiana Jones, nämlich Wasser, aus dem heiligen Kral und wird somit... Naja, es ist erstmal so ein bisschen impliziert, dass er dann sehr lange leben wird und äh, nahezu unsterblich ist und all sowas. Und so ein bisschen war es bei Walter Miller doch auch so, ne? Der war auch im <lacht> hohen Alter, sah der immer noch sehr jugendlich aus und war ein granatenmäßiger Snack, dass es nur so raucht.
1: <lacht> ja, der sah super jungenhaft aus. Da gab es auch eine Anekdote, die ich auf Ancestry gelesen habe, das ist eine ganz gute Vorlage. Die Jenny Miller war ja vier Jahre älter als ihr Mann. Also eigentlich ist das ja kein relevanter Altersunterschied in dem Sinne. Aber die ist wohl schon sehr, sehr früh ergraut. Also hat graues Haar bekommen. Und dann hat man sie auf den Reisen manchmal für die Mutter von ihrem Mann gehalten. Das also, ist ganz schön fies.
0: Wenn sie ja auch graue Haare hat und wenn ihr Mann halt auch äh, altert wie so ein griechischer Gott. Dann, ja, wirklich. Also, also
1: es gibt ein Foto von der Familie Miller mit noch anderen an, Anverwandten, das teilen wir euch. Ihr glaubt es nicht. Da ist die Edith auf dem Schoß von ihrem Vater oder so an ihn dran gelehnt und du denkst, das könnten Geschwister sein, weil der Walter Miller dermaßen jung aussieht. Und die Jenny sieht einfach aus, wie sie halt ist im Alter, nur eben mit diesen hellen Haaren. Gut auf dem Bild könnten die auch blond sein, das weiß man jetzt nicht.
0: Sie wirkt auf alle Fälle älter. Und Walter Miller, der wirkt jetzt nicht jungenhaft oder sowas, aber halt sch schon wie so ein schneidiger Bursche. Ich finde, er sieht
1: wirklich wie ein Junge aus. Also sehr, sehr jung. Aber nicht so jungenhaft, <lacht>
0: sondern schon mehr so schneidig. aber gebt halt. Mir,
1: gebt mir Ach. Feedback. Gebt uns gerne Feedback, was ihr darüber denkt, weil das ist wieder so eine total sinnlose, spannende Sache. Aber die Millers schienen doch an sich eigentlich sehr sympathisch zu sein und deren Nachfahren äh, leben auch die Erinnerungen an die beiden und ihre Kinder. Und die Ides zum Beispiel ist ja sehr alt geworden, die ist erst, wann war das?
0: 1980 ist die verstorben, genau. 1980, das mit, muss man sich mal vorstellen. 91 habe ich glaube ich so
1: Ja, das ist wirklich nicht lang her und.
0: Die hat die Gene von ihrem Vati geerbt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Die Langlebigkeits-Jungenhaftigkeits-Gene.
1: Obwohl sie auch ihrer Mutti sehr ähnlich sieht, finde ich. Und die hieß ja dann immer Teddy und über die habe ich ganz viele niedliche Sachen gelesen. Also, dass die wohl eine ganz tolle war und auch als Oma richtig beliebt. Und also, die war eine ganz liebe Frau.
0: Leider ist ihre kleinere Schwester Marjorie nicht annähernd so alt geworden. Da gab es mal einen tragischen Unfall beim Baden.
1: Oh, das war, glaube ich, 1910. Da war die Marjorie 18, oder? Mhm. Also sie war noch ein ganz junges Mädchen. Die Familie, die Kinder waren aktiv und viel draußen. Die hat, glaube ich, sehr, sehr gut geschwommen, die Marjorie. So
0: hieß es, ja, die sei eine sehr gute Schwimmerin gewesen.
1: War sowas passiert, ne? Solche Unfälle. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun. Aber das tat uns schon weh. Weil die Familie allgemein ja einen sehr fröhlichen, liebevollen Eindruck macht. Man liest viel über die Anekdoten und was sie so gemacht haben. Und die waren auch viel unterwegs waren intellektuell in den Kreisen sehr bekannt und so und das wird vermutlich für die Eltern und auch die Schwester ein sehr, sehr extremer Trauerfall gewesen sein, also so ein Verlust, das muss man auch erstmal verkraften. Umso schöner fand ich es zu hören, dass ihre Schwester Edith eben trotz dieses Verlustes in den jungen Jahren so ein, so ein glückliches Leben geführt hat, wie es sich anhört und das auch die Eltern zusammengeblieben sind, dass es das irgendwie die Familie gemeinsam überstehen konnte.
0: Ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, Walli hat es eigentlich ganz gut getroffen mit ihren Chefs und ihren Chefinnen. So, ja, ne? das stimmt. Also die Millers machen einen ganz netten Eindruck, Mrs. Macmillan scheint ja ganz toll und fürsorglich gewesen zu sein. Vom Orseray haus dem großen Hotel, wo sie gearbeitet hat, zwischendurch wissen wir es jetzt nicht hundertprozentig, aber wenn da Fred Schielers Vater der, der Chef davon war, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwie schlimm arschig gewesen sein würde oder so.
1: Wir haben ja mittlerweile, beziehungsweise ich bin ja mittlerweile auf die Geschichte von Mrs. McMillan gestoßen. Ich überlege noch, ob ich die mal teilen möchte oder nicht beziehungsweise eben ihre Partnerschaft und ihren Mann, weil da gab es eben leider auch einen sehr, sehr tragischen Zwischenfall und mich wundert immer, genau das, was du eben sagst, die Menschen schienen gut zu Valli zu sein, es schienen liebe Menschen zu sein, grundsätzlich freundliche mit denen sie zu tun hatte, weil man kann nicht irgendwie Schlussfolgern, dass ihr eine schlechte Behandlung von ihren Arbeitgebern zuteil geworden wäre. Und das finde ich interessant, weil zum Beispiel Mrs. McMillan hat halt Schlechtes erlebt, bevor Wally kam und die Müllers nachdem, die waren aber alle so nett und es tut mir so leid, warum ist alles so schlimm. Ah. Im Grunde finde ich es manchmal halt verrückt, wenn man sich das überlegt, weißt du, die Familie McMillan hat ein ganz tragischen Verlust zu betrauern, die Millers auch, die Familie Feilner und die Familie Rossetti, weißt du, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke
0: und für Thomas Ellender die Familie Ellender ja, sicherlich auch, auch. das auch. darf man auch nicht vergessen. Ja, absolut. Es sind absolut. einfach viel zu viele blöde tragische Aber Sachen passiert weißt in du unserer was? Geschichte.
1: Das ist dieser Spruch unter jedem Dach ein ACH ja. oder jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Vielleicht sollten wir manchmal einfach darüber nachdenken, dass es in jeder Familie, in jeder Partnerschaft überall irgendwann mal irgendwas gab, was den Menschen sehr übel mitgespielt hat. Und es ist keine Schwäche, wenn einen das mitnimmt, wenn einem das aus der Bahn wirft. Es ist schön, wenn Menschen resilient sind und das überstehen und danach es wieder positiv weitergeht für sie. Aber mich lehrt das vor allem, dass einfach überall mal irgendwann was Blödes passiert. Ja. Und dass einfach niemand verschont ist von irgendwas Schlechtem ja. und niemand verschont ist von was Gutem. Und
0: dass man es vor allem von außen halt nicht sieht. Du genau. siehst auf dem Bild genau. vom jungenhaften Professor Miller kein tragisches Schicksal. Oder du siehst auf einem Zeitungsbild von Mrs. Macmillan kein tragisches Schicksal. Ja. Die siehst du immer nur von dir selbst. Und dann denkst mhm. du, dass es du so viel schlechter erwischt hast als andere Menschen. Und ja. einige Menschen haben das bestimmt auch, ist gar keine Frage. Natürlich. Aber es Aber haben viel mehr andere Leute halt auch mal was Schlechtes erwischt. Und man sieht immer nur in sich selber rein und alle anderen immer nur von außen.
1: Mhm. Manchmal muss man so ein bisschen seine Augen und sein Herz öffnen und einfach versuchen, daran zu denken, dass jeder Mensch mit irgendwas zu kämpfen hat und genauso wahrscheinlich, wie das jedem was Schlechtes passiert ist, halt auch einfach, dass Menschen Glück haben und tolle Sachen erleben. Ich meine, guck mal, ne, da lernst du so einen schneidigen Schmied kennen, der sich in dich verliebt und der sieht gut aus und der hat sein eigenes Geschäft und seine Familie ist total nett und du bist so begeistert, dass du seine Sprache lernst und Du hast deine Kirchengemeinde gefunden, in einer fremden Stadt, alles ist dort eigentlich anders, du kennst niemanden und plötzlich hast du ganz viele Freundinnen, die dich lieb haben und du hast eine liebe Arbeitgeberin, die dich nicht prügelt und fertig macht. Na, also ich meine, das hätte ja auch alles anders kommen können und ich denke dass bei meinem Leben manchmal auch, was habe ich denn für ein Glück gehabt und wie dankbar kann ich sein für so viele Sachen und das hat sich Walli bestimmt auch manchmal gedacht.
0: Das hier war die letzte Folge von Geliebte Walli. Nächste Woche sind wir dann für euch da als das Walli-Wort zum Sonntag.
1: <lacht> ja, wir versuchen nicht so super moralpredigend zu werden. Aber manchmal ne, kommt einem so ein Gedanke. Ja, klar. Weil das ist uns jetzt auch erst zum ersten Mal aufgefallen, wo wir hier sitzen. Wir haben das früher vorher auch nicht so gesprochen. Und das äh, ist schon auch so ein schöner Aspekt. Und was uns auch sehr, sehr gut gefällt, ist wenn ihr mit uns schreibt und wenn ihr solche Konversationen aufmacht und solche Gedanken mit uns teilt. Also macht das ganz, ganz gerne auch zu der Familie Miller zum Beispiel. Wir werden da auch immer mal wieder was über Instagram teilen ne? und auch mal ein paar Bilder und noch mal ein paar Geschichten dazu.
0: Ich muss ja eines noch sagen. Ich hatte ja vorher so ein bisschen angeteasert, dass äh, Professor Miller ja zu einer gewisse Koryphäe war auf seinem Gebiet. Mhm. Das habe ich noch überhaupt nichts gesagt. In seinen späteren Jahren hat er sich dann dran gemacht, äh, Homer zu übersetzen, also Odyssee und sowas, mhm. Iliad, ne? Und er war wohl der Erste, der es geschafft hat oder der es sich ähm, dran gesetzt hat, der das machen wollte, Homer so ins Englische zu übersetzen, dass das Versmaß erhalten bleibt, oh, dieser, wow. dieser teptametrische Dactylus.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, dieses Ding, ne? Also. <lacht> Pterodactylus. Ja, genau, genau das. Er wollte, dass ähm, Homers Ansichten über prähistorische Flugsaurier <lacht> ähm, auch schön auf Englisch zur Geltung kommen.
1: Ich habe einmal im Lateinunterricht ein lateinisches Gedicht ins Deutsch übersetzt und dann nochmal in das Versmaß gebracht, im Deutschen. Und es war sehr einfach, ich habe das natürlich nicht auf dem Level gemacht, wie das der Walter Miller gemacht hat, aber das war ziemlich schwer. Und wenn man sich da sowas wie die Odyssee oder die Iliad vornimmt, na, Heidewitzke, hat er ja. das ja durchgezogen, hat er es geschafft? Ja,
0: er hat es geschafft, wow. es ist wohl auch irgendwie relativ kurz vor seinem Tod ist er wohl damit fertig geworden. Es ist sehr lange Zeit quasi die Standardübersetzung gewesen, weil es eben auch die erste war die dieses Versmaß beibehalten hat. Ja, also mhm. es geht hier nicht ums Reimschema oder so, es geht wirklich nur, in Anführungszeichen nur darum, dass es der gleiche, der Rhythmus, gleiche Rhythmus von betonten und unbetonten Silben ist. Und das ist bei Homer eben so ein bisschen was Kompliziertes mit genau sieben betonten Silben in der Zeile und mhm. eben so einem Dactylus. Ich glaube, das ist betont, unbetont, unbetont, betont, unbetont, unbetont, betont. Also im Endeffekt muss er so sprechen, das äh, hm, na? Aber ja, okay. es muss halt trotzdem sich gut anhören und Sinn ergeben. Und ich glaube, man sitzt da bestimmt tagelang über einem
1: Wort. Hat ihm da die Jenny auch geholfen? Bestimmt. Er hat wäre. es nicht
0: alleine gemacht. Er hatte, er hatte Hilfe von einem Mitstreiter, der das hm. mit ihm zusammen wohl auch herausgebracht äh, hat. Aber natürlich wird die Jenny Also komm. Ich glaube es auch. Du, Jenny, hier, schau mal, ähm, ich habe hier diese Stelle Aha. im Originalen Griechisch. Meinst Warte du, ich mal. kann das auf Englisch so sagen? Findest du, findest du, das passt?
1: Aber Ist das ey, gut? Also ich würde das, nee, nee. Ich glaube, nee, da musst du noch mal ran. Meinst du nicht, das heißt eher das und das?
0: <lacht> ja, okay, Mutti.
1: <lacht> ey, verdammt. Das haben die bestimmt gemacht, um sich zu ärgern. Aber ähm, ich finde es irgendwie total cool, dass es zufällig die die Arbeitgeber von Wally, was wir ja nun sehr, sehr stark annehmen dürfen, dass es das zufällig so halbberühmte Leute waren, die in ihrer Branche irgendwie bekannt waren, weil das macht das natürlich leichter, was über sie rauszufinden. Aber wisst ihr, das ist so verrückt. Das waren alles Zufälle, dass wir das rausgefunden haben. Diese verdammte geschweifte Klammer und dass meine Mama das mit Columbia nochmal erwähnt hat und äh, dass wir dann realisiert haben, aha, das war das Puzzlestück und es war sehr, sehr aufregend und ich bin total begeistert, weil es von den Millers ganz, ganz viele schöne Bilder gibt. Von den kleinen Schätzchen, den Babys und wie sie dann später aussahen und der Idis als älterer Dame und so. Und es sind wirklich so schöne Bilder und die teilen wir euch auch, weil... Wir einfach Lust hatten und wir dachten, die Millers verdienen einfach ihr eigenes extra höher, oder?
0: Ja, absolut. Und nachdem uns ja auch ganz viele Leute immer wieder gefragt haben, wie das eigentlich mit der Recherche ist und ob wir nicht auch mal in der Folge was zur Recherche erwähnen könnten, kam das auch noch hinzu. Hm. Also wenn ihr auf Instagram immer ganz fleißig uns angeschrieben habt wegen irgendwas mit der Recherche, dann klopft <lacht> euch jetzt mal auf die Schulter. Diese Folge gibt es fast ausschließlich nur wegen euch und den Millers.
1: Und wir werden auch nochmal später ein bisschen darüber reden, was wir sonst so für Quellen hatten und wie wir da so rangegangen sind und auch nochmal mehr auf die Familien von Helene Feiner und John Crosetti eingehen. Das erwartet euch noch, weil ganz am Ende sind wir immer noch nicht. Aber wir haben ja erwähnt. Für diese Folge dann aber langsam, aber sicher schon. Ja, das stimmt. Wir haben auch erwähnt, dass ihr uns gern schreiben könnt, falls ihr nochmal Erinnert werden wollt, wie das geht. Wir haben einen Instagram-Kanal. Da findet ihr uns unter atgeliebte podcast Du an. Hm?
0: Ich habe mitbekommen, dass sich Leute schon bei Instagram komplett neu angemeldet haben. Einzig ja. und allein. Weil wir Immer davon reden. Und <lacht> weil sie die Bilder sehen wollten, von denen wir ständig reden. Ja. Ich finde das faszinierend. Das das ist total gedacht?
1: toll, nee, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, ihr kommt klar mit Instagram und es überfordert euch nicht und ihr denkt so, Gott, wäre ich hier nie hergekommen. Aber die Bilder, das hilft wirklich. Und wir machen ja auch immer mal Videos. Ich habe letztens mal so eine Videoreihe gemacht, die hieß Einander Liebhaben im späten 19. Jahrhundert. <lacht> und da geht es so um das Thema Beziehung und so weiter und Intimität und was da alles so ging und was nicht solche Sachen finde ich zum Beispiel auch ganz cool weil da kann man mal schnell irgendwas raushauen und mit Bildern und so weiter und deswegen, wir wollen auf jeden Fall auch Instagram gerne wenn der Podcast soweit dann irgendwann abgeschlossen ist weiterhin nutzen, um mit euch zu kommunizieren wenn ihr aber sagt, ach, Instagram ist nichts, ich will das nicht und ich will mich da nicht anmelden und auf gar keinen Fall was können sie denn dann machen?
0: Also zum einen kann man sich auch mal am Computer die Bilder vom Instagram-Kanal angucken, ohne sich anmelden zu müssen. Das ist vielleicht auch schon mal der ein oder andere Tipp für hm. viele. Ne? Also man kann das auch mal ganz ohne Benutzerkonto machen und sich einfach nur die Bilder anschauen, weil darum geht's ja. Dafür haben wir den Kanal ja. ansonsten bin mir nur gerade nicht sicher,
1: ob man dann für immer runterscrollen kann.
0: Naja, aber zumindest ein paar Bilder kann man sehen. Ja. Und ansonsten dürft ihr uns liebend gerne eine E-Mail schreiben geliebtewali at googlemail.com mhm, geliebtewali in einem Ort? ja geliebtewali at googlemail.com
1: und da haben wir auch schon sehr sehr liebe Nachrichten bekommen wir freuen uns ganz ganz sehr wenn ihr uns schreibt
0: wenn ihr uns so sehr wertschätzt dass ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben wollt, dann dürft ihr das gerne auf co-vieh.com Machen. Da gebt ihr einfach geliebte Walli ein. Und wenn ihr ein PayPal-Konto habt, dann könnt ihr uns damit quasi einen oder zwei Kaffees ausgeben, wenn ihr das gerne möchtet.
1: Ja, wir haben das halt mal so mit angelegt.
0: Ansonsten, ja, ist uns noch
1: irgendwas? Naja, wir haben eine Laberfolge, Also äh, mache ich jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Übrigens, das mit der Eigenwerbung, ihr könnt da ja auch gerne abschalten, wenn euch das... <lacht>
0: Was? Ich musste gerade an Peter lustig denken, der <lacht> immer am Ende von jeder Löwenzahn-Folge äh, so in die Kamera gesagt hat, als schon die äh, Outro-Melodie lief: äh, nicht vergessen, abschalten. Und dazu immer so eine, so eine Drehbewegung mit seiner Hand gemacht hat, weil die Kinder, wenn ihre eine Kinderfernsehensendung vorbei war, ja. abschalten sollten. So
1: war das früher. Ja. Ich weiß, dass es das mit der Eigenwerbung manchmal stört. Wir versuchen das deswegen am, am Ende halt zu haben, dass man das auch ausschalten kann, wenn man das nicht hören möchte. Nur, es ist halt so, wir machen ja nur so einen relativ zeitlich begrenzten Podcast. Und deswegen fragen wir immer mal, hm, könnt ihr uns vielleicht eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts? Das wäre ganz lieb. Einfach, weil diese Algorithmen, die funktionieren ja so, du musst neues Material hochladen. Sonst denken die Algorithmen, hm, da ist wohl nichts mehr, das können wir jetzt eh vergessen, so. Wenn aber Leute eben das weiter anhören und entweder eine Bewertung schreiben oder sowas, dann wird der Podcast noch eher anderen Personen, die den noch nicht kennen, angezeigt. Die Geschichte von Walli liegt uns wirklich am Herzen und wir freuen uns einfach, wenn die so viele Leute wie möglich hören. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum wir diese Eigenwerbung machen, auch wenn wir uns selbst dabei manchmal ein bisschen unwohl fühlen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir das immer mal machen. Wir wollen eigentlich nur mit euch in Kontakt treten und freuen uns ganz sehr, wenn ihr uns mal schreibt.
0: Ich bin super toll. Ich finde es cool, Werbung für mich selber zu machen.
1: <lacht> das stimmt. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> also okay. Wir, wir müssen uns verabschieden. Wir werden schon wieder viel zu albern. Was denkst du? Wollen wir, wollen wir Schluss machen?
0: Wir, wir kennen uns gerade mal ein paar Jahre.
1: <lacht> oh Mann. Es ist wirklich Zeit. Es ist Zeit. Auf Wiedersehen zu sagen. Auf Wiederhören. <lacht> Hupsch,
0: dun, dun, dun,
1: dun. <lacht> Tschüss. Tschüss.